0: Cette semaine au Franc-Tireur, on parle d'éthique avec deux médecins de la série de garde
1: 24-7. Peu importe, le patient y arrive poqué, pas poqué, d'un bon milieu favorisé ou de défavorisé, c'est d'établir une relation de confiance avec lui et de ne pas juger le patient et de l'accueillir dans son ensemble. Et c'est avec le temps que les choses vont se faire. Mais de porter un jugement quand un patient arrive avec un nouveau diagnostic de cancer, je crois que c'est clairement une erreur.
2: Et une entrevue avec Valérie Plante qui veut planter codère.
3: Il faut être audacieuse pour avoir choisi délibérément alors que je suis féministe mmh. d'aller sur ce terrain-là. Moi le pari que j'ai décidé de faire ouais. avec ce, ce slogan-là, c'est de dire la situation actuellement dans notre langage, on dit encore l'homme de la situation ouais. et moi j'ai bien l'intention de prouver que le 5 novembre ça va être la femme de la situation, il faut peu changer ni... ça. ça c'est c'est un peu
2: nier votre féminité là, dans ah, l'homme de la au situation.
3: Contraire.
0: C'est cette semaine que débute la nouvelle saison de De Garde 24-7. On en a profité pour parler d'éthique médicale avec deux des médecins de la série. Oh docteur Sophie Motard, docteur François Marquis, bienvenue au frontière. Docteur Marquis, au cours de l'actuelle saison de De Garde 24-7, on va vous voir en train euh, d'accompagner une patiente euh, qui euh, a besoin du suicide assisté. Vous avez euh, fait un acte qui va à l'encontre totalement de toute votre formation et de tout ce que vous avez appris et de tout ce que vous êtes, finalement, non?
4: En fait, non. Euh, quand on m'a dit qu'il y a un besoin, d'une patiente qui a fait la demande, c'est exactement la première idée que j'ai eue. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en médecine, là, ce qui est encore plus primordial, c'est que tu as juré à ton patient que tu allais l'accompagner et que tu ne le laisserais jamais tomber. Ça, ça c'est après séance. Si le patient a une grande douleur physique, on va donner des analgésiques. Mais s'il y a une grande douleur morale pour laquelle sa vie n'a plus de sens à cause de sa maladie et qu'on a épuisé à peu près toutes les ressources qu'on avait et que le patient dit Regarde, peux-tu reconnaître ma détresse morale et le fait que tu es incapable de soulager ma douleur physique et aide-moi, accompagne-moi, je suis prêt. Un médecin, c'est la vie. Un médecin, ça nous protège de la mort.
1: Mais ça nous fait la
0: éviter la mort. Vous n'êtes pas des craquements. Mais ça non. ne doit
1: pas être la vie à tout, tout
4: prix. prix. C'est ça la
0: différence. C'est
1: vraiment à la limite où la vie n'a plus de valeur.
4: L'aide médicale à mourir, c'est très spécial. C'est pas quelque chose pour lequel on est formé. Merci. Est-ce que c'est un bon moment? Il y a une grande fierté de dire j'ai été capable d'accompagner mon patient, je n'ai pas flanché, bouleversé, parce qu'on pense à toutes sortes de choses. On pense effectivement au fait que oui, je ne suis pas rentré en médecine pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Non. Et une chance que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je me serais posé des grandes questions sur moi-même si j'étais arrivé là-bas, puis bing, badang boum, boum, on fait ça. Moi, là, si, en mon âme et conscience, j'ai moindrement l'impression que le patient ne fait pas un acte euh, qui est réfléchi, qui pourrait être teinté de la pression extérieure, qui pourrait être teinté... Pression familiale. Euh, pression familiale, sociale, financière. Hein, financière, on y pense. Ou le fait qu'elle personne est toute seule. Le bon, fait qu'elle est toute seule, qu'elle se, se sente lui, abandonnée, euh... qu'elle se sente déprimée. Tout ça, c'est un drapeau rouge instantané. Mais quand j'arrive, moi, à la conclusion que cette personne-là a fait un choix libre et éclairé, sans entrave, sans pression, j'ai un collègue qui va reprendre une partie du processus, s'assurer aller, aller que j'ai bien fait mon travail. C'est un système qui est quand même
1: en assez béton. Est-ce est
4: est que vous avez vécu
1: ça? Vous, euh, pas directement, non. Je n'ai pas fourni la médicale à mourir, mais en même temps, euh, j'en parle beaucoup avec mes patients qui sont en oncologie, qui sont métastatiques. C'est quand même un honneur d'avoir ces discussions-là avec les patients, parce que là, c'est vrai. Là, c'est vraiment... On est dans l'émotion avec le patient. Et le patient est reconnaissant d'avoir cette discussion-là, d'avoir une porte de sortie si jamais ça ne va pas bien, de pouvoir choisir le moment où il va décéder, la façon dont ça va se faire, qui va être là, de savoir qu'au moment, à la fin, qu'on les abandonnera pas. C'est est le plus important.
0: Est-ce que vous seriez pour le fait que, mettons, je signe en disant, si à un moment donné, j'ai l'Alzheimer,
4: de, de faire une demande avant d'être malade? Ça, c'est une limite que j'aurais beaucoup de difficultés à franchir parce que mon expérience de soins intensifs me montre que, quand on est gros dur et qu'on est en santé, là, des choses qui sont relativement bénignes nous semblent inacceptables. J'entends à longueur de journée des gens dire « Oh Moi, je préférerais mourir que d'avoir le moindre petit handicap. » Et ce que je vois, aux soins intensifs, c'est des gens qui vont avoir des maladies importantes et qui s'en sortent avec des handicaps. Puis qui nous disent après « C'est plate, là. Mais la vie n'arrête pas. Mmh. » Et on a plein de témoignages comme ça. C'est que moi, personnellement, quelqu'un qui, qui aurait signé dans le, le le plus clair de sa jeunesse en disant, moi, euh, si je me casse un oncle, je préfère mourir, j'aurais du trouble. Finalement,
0: quand on nous dit que ça se pratiquait avant, là, mais que c'était en douce, là, mettons la famille et dire, regarde, la prochaine fois qu'il va avoir une crise cardiaque à l'hôpital...
4: À réveiller le pas ou tout ça, c'était-tu une forme? Non, c'était complètement différent. Parce que ça, c'est de ne pas avoir Interpénal, un traitement. Oui. Et ça, ça arrive encore fréquemment. J'ai des patients qui vont arriver et qui vont dire « Écoutez, moi, je suis prêt à accepter tel type de traitement, mais si mon cœur arrête, laissez-moi mourir. » Pas l'acharnement. Exactement. exactement. Et l'autre chose qu'on faisait, c'était, et qu'on pratique encore, c'est que si les gens vous Écoutez, j'ai trop de douleur, soulagez-moi. » Et si, parce que vous voulez soulager ma douleur, par hasard, j'arrêtais de respirer. Ça me dérange pas. Moi, j'ai des collègues médecins, jeunes, en santé, et qui m'ont dit, François, si j'ai un arrêt cardiaque à l'hôpital, et que tu me trouves sur le plancher, tu ne me réanimes pas. Je ne suis pas prêt, moi, comme individu autonome, intelligent, à risquer de laisser la moitié de mon cerveau dans le grand tunnel de lumière.
0: Il y a une question qu'il va falloir se poser à un moment donné, « Est-ce qu'on peut guérir tout le monde? » Moi, quand j'étais jeune, j'avais des cours de morale, puis j'adorais ça. Ils nous demandaient, on était en groupe, ils nous demandaient, « Bon, as un canot pneumatique qui peut contenir quatre personnes, puis là, bon, t'as un tu t'as oui, oui. une femme enceinte, oui. t'as un vieux, t'as un handicapé, mais ben, là, il y en a oui, deux oui. qu'il faut que tu jettes à l'eau. Qui?
1: » Je ne pense pas que c'est un vrai problème, parce que euh, quand on regarde maintenant les gens de 80 ans, puis c'est ça la question, on sait jusqu'où oui. on va s'acharner, bon, euh, les gens de 80 ans, c'est les nouveaux 40 ans. Okay? Donc, l'âge, on ne regarde presque plus <rire> l'âge chronologique, mais on regarde l'âge physiologique. Il y a des personnes de 80 ans qui font des marathons qui ont un âge physiologique bien meilleur que certains 40 ans qu'on voit. Les de 80 ans va dire, écoute, j'ai une bonne qualité de vie, je suis en santé, je n'ai aucun facteur de risque, pourquoi est-ce qu'on serait pas de me guérir de mon cancer? Il y a certains traitements, on ne comprend
4: pas exactement pourquoi, mais passer un certain âge chronologique, plus ou moins un an, ce n'est pas... Ça ne fonctionne pas.
1: Que certaines okay. chimiothérapies, c'est des catastrophes. Que certaines greffes, que ce soit greffe de moelle ou autre, qui passaient un certain âge, le corps, peu importe la forme physiologique, ne peut pas subir les conséquences. On va abréger leur vie, puis on va diminuer leur qualité ça. de vie, puis on augmente les risques que cette personne-là, plus âgée, décède mm. de sa maladie de façon prématurée. Donc, il y a une limite.
4: La partie guérison, c'est la partie facile. Mm. Ça, il n'y a jamais personne qui s'emmerde de ça, puis. C'est quand ça fonctionnera pas. C'est là le test du vrai médecin. C'est-à-dire, est-ce que je détourne mon regard et je vais voir quelqu'un qui va me valoriser en guérissant? Ou est-ce que je vais l'accompagner? Tu vas peut-être accompagner ton patient dans la guérison. Tu vas peut-être accompagner ton patient dans la palliation. Ouais. Les deux ont autant de chances. Et dans la question, est-ce qu'on doit traiter tout le monde? La réponse, c'est oui. Parce que même si le traitement est palliatif, il sera traité et il sera accompagné.
0: Est-ce que tous
4: les patients se valent? Deux cas de cancer
0: du poumon. Il y en a un qui fait de l'exercice, fait attention à sa santé, il ne fume pas. L'autre, il fume trois paquets de cigarettes par jour. Mm -hmm. Deux cas de cancer du poumon. Il y en a un qui fait de l'exercice, fait attention à sa santé, il ne fume pas. L'autre, il fume trois paquets de cigarettes par jour. Moi, je dis qu'il y en a un qui fait vraiment pitié, puis l'autre, c'est un méchant bozo.
4: Honnêtement, si oh, je n'avais qu'un te... qu seul traitement de chimio à choisir entre les deux, ben c'est ça l'essence de la question. Oui. Je le donne à celui qui ne fume pas. Pas parce que je veux le punir de fumer, parce que son tabagisme là, détruit l'effet de son traitement et continue à empirer. Et c'est ça le problème. C'est pas punitif. Je ne suis pas là moi, pour choisir est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas. C'est pas ça l'affaire. C'est est-ce que ces agissements font en sorte que son traitement a une chance de fonctionner
1: ou pas. Peu importe, le patient y arrive poqué, pas poqué, d'un bon milieu, favorisé ou de défavorisé, c'est d'établir une relation de confiance avec lui et de ne pas juger le patient et de l'accueillir dans son ensemble. Et c'est avec le temps que les choses vont se faire. Mais de porter un jugement quand un patient arrive avec un nouveau diagnostic de cancer, je crois que c'est clairement une erreur.
0: Avant, j'allais voir un médecin. J'étais totalement ignorant. Tout une minute, je suis allé là, sur un site Internet, là.
4: Dr. Puis là, là c'est ça, là. Pour ouais, ne pas sais. le donner.
0: <rire> Alors, ils arrivent, ils savent déjà la maladie qu'ils ont. Oui, ouais.
4: Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, le patient, là, on avait beau lui donner le nom de sa maladie, il aurait fallu qu'il fasse des recherches en bibliothèque, dans des journaux spécialisés. Deux clics de souris plus tard aujourd'hui,
1: le, le médecin... patient peut tout savoir sur oui. sa maladie. Exactement. Des fois, je diagnostique des tumeurs, le patient a vu son rapport de résonance magnétique, il a fait 4-5 clics, il sait c'est quoi qu'il y a, puis finalement, c'est pas du tout ça, j'ai pas fait la biopsie. Le patient m'arrive avec déjà sa connaissance. Et c'est plus complexe à déconstruire. Donc, non, madame, vous avez pas ça. Pour telle, telle raison, je vais vous donner les bonnes informations. Voici les sites à consulter. Vous voulez des articles? On va s'asseoir ensemble, on va en regarder. Et je pense que ça, ça peut devenir un atout. Certains médecins vont trouver ça confrontant. Moi, au contraire, vous êtes allé voir sur votre maladie, vous êtes intéressé, voici les bonnes informations. Puis on va utiliser ça ensemble pour établir un mm -hmm. plan de match ensemble. L'autre chose, c'est que la population est bombardée d'informations. On clique, ça euh, sur Internet, on voit une panoplie de choses. Et que ce soit un, un site Internet pertinent et juste, versus un charlatan, tout le monde est mis sur un même pied d'égalité. Ouais. Et, et là, on se ramasse ouais. à avoir, à départager le vrai du ouais. faux. Et, et c'est là que notre connaissance médicale ouais. doit rentrer en jeu. Et c'est là qu'on doit guider et et un des
4: gros problèmes qu'on a, c'est que la plupart des sites médicaux de bonne qualité, euh, c'est un peu dragant.
0: Et le pire pour Internet, c'est qu'on peut aller sur Google et taper « vaccin ». Oh oui <rire> Mais ça, est-ce que euh, ça vous décourage okay. de voir que certaines maladies qu'on croyait éradiquées, qui non, réapparaissent, force. qui okay. réapparaissent parce qu'il y a des gens qui ne font pas vacciner leurs enfants? Ouais. nos
4: grands-parents, là, ils l'ont vu, la polio. Ah. Ils l'ont vu, la variole. Les séquelles. Quand tu as perdu tes enfants à cause de la variole ou que tu as un enfant qui avait un avenir, qui était en parfaite santé et que là, s'est ramassé sur un poumon d'acier ou qui s'est ramassé infirme, quand eux autres, on leur a proposé des vaccins, là? Ils ont juste sauté dessus. Est-ce que les gens se demandent comment ça se fait qu'on vit 30 ans de plus que nos grands-parents, puis en si bonne santé? Parce là, on meurt
1: pas de la variole. C'est pense
4: qu'on <rire> meurt plus de la variole. <rire>
1: ça,
0: on a vu récemment là, une personnalité publique, médiatique, lue, euh, respectée, aller dans une émission de très grande écoute et dire qu'elle, son cancer, ben, la médecine traditionnelle, ça ne l'intéressait pas plus que ça. On écoute ça, puis on dit.
1: C est, c est... Il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies. C'est-à-dire. La, la postvention, encourager le patient dans l'empowerment, la prise en charge globale du patient. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand on lance un cri du cœur comme ça, comme quoi la chimio, ça ne fonctionne pas, informez-vous, ce qu'elle est allée chercher, c'est qu'elle a remis l'intégrité des médecins en doute et elle a remis l'intégrité de la relation médecin-patient en doute. Et là, mes patients venaient me voir Premièrement, le premier sentiment qu'ils ont eu après cette émission-là, moi, mes patients qui étaient en chimio, c'est de la rage, de la rage contre elle parce qu'elle remettait en doute la décision que moi j'avais prise avec le patient. Ça a changé ma pratique dans les mois qui ont suivi et ça a affecté énormément mes patients de façon négative. Comment on peut vulgariser 14 ans d'études scientifiques pour parler de la chimiothérapie Puis elle a tout mis dans le même panier, en fait point de vue chimiothérapie, elle a dit que la chimiothérapie, bon, ça augmentait juste le 2 de la survie des patients. J'ai lu son livre. Qu'est-ce qu'on fait des cancers pédiatriques? On amputait les patients. Les patients arrivaient dans les cliniques d'amputation. Le lendemain, ils arrivaient avec un cancer, on les opérait amputés. 40 étaient vivants à 5 ans. Et là, avec la chimiothérapie, on est rendu à 80 de 5 ans. Donc, 80 à 5 ans, on a doublé l'espérance de vie. On n'est pas dans le 2 Puis l'autre chose qui a été frustrante, c'est qu'elle prenait pour acquis qu'on imposait des traitements aux patients. Et depuis le début de l'entrevue, on le dit, on accueille le patient, pas juste avec sa maladie, puis c'est pas vrai qu'on va juste établir un protocole sans regarder l'ensemble du patient. Fait que de remettre tout ça sur « informez-vous le cri du cœur qu'elle a donné euh, », dans ma pratique quotidienne où je vois des patients qui sont atteints de cancer tous les jours, il n'y a rien de positif, malheureusement. Et si les gens étaient allés lire le livre, peut-être qu'il y aurait quelque chose de positif qui serait sorti de son intervention.
0: Il y a un film américain qui se passe dans, dans un hôpital et c'est Alec Baldwin, un de mes comédiens préférés, qui joue
5: un médecin. Moi,
2: c'est
1: ce qui m'a toujours horripilé et c'est ce qui m'a même... Retenu d'aller en chirurgie, finalement je suis allée, mais c'est l'archétype de l'homme autosuffisant, imbu de lui-même, misogyne, etc. Et ça, je me suis rendu compte que dans la réalité, là, ça existe presque même,
0: pas plus. Vous dites à la nature, prends ton temps. Ah, non, 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 prends ton temps. Oh, oh. Tu penses qu'il va mourir non. Il mourra. Pas. Un,
4: non, non, un grand, un, un grand moment là, où tu comprends bien des affaires aux soins intensifs, c'est quand tu te rends compte que tout ce que tu fais là, c'est de maintenir quelqu'un vivant le temps qu'il se répare lui-même. Et quand tu as compris que c'est la nature, le patient, l'individu, qui a juste besoin que tu sois une grosse béquille technologique une bouée. Une temporaire. bouée de sauvetage temporaire. Et un patient, là, qui veut pas vivre, un patient qui a décidé qu'il laissait tomber, là,
0: c'est fini. Il y a des patients qui arrivent avec des convictions religieuses. Mm -hmm. ouais. Ils veulent pas de femme, ils veulent un homme. Ils veulent pas de transfusion sanguine, ils ne veulent pas ci, ils veulent pas ça. On fait quoi? On se boit avec eux autres, oh, on est engueule, puis ils, non ils non se prend?
4: C'est facile ça. <rire> voilà. Je, moi, personnellement, ça m'est arrivé qu'un couple refuse que j'examine madame par conviction religieuse. Ils m'ont dit, trouver un autre interniste intensiviste, une femme. Non. non. C'est simple, c'est comme ça. C'est non. On n'a pas le droit de discriminer sur des bases religieuses. Hein. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se faire discriminer non plus. Là. Je veux dire, un accommodement, c'est un accommodement, mais quand ça commence à brimer quelqu'un d'autre, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Ouais, mais ce n'est
0: pas, en, pas en, en 35 secondes à, dans un hôpital que vous allez faire changer
4: conviction religieuse d'une personne. Non. Mais tu es au Québec, il y a une conséquence. Tu veux pas... Ça pourrait... <rire> Je veux pas de docteur chauve. Correct. Just too bad. Débrouille. Quand tu seras assez malade, ça risque de baisser dans tes niveaux de priorité.
1: J'ai un couple qui est arrivé, puis un patient qui avait un gros cancer de l'épaule. C'était un témoin de Jova, il ne voulait pas de transfusion. Puis je lui ai expliqué les risques chez major, le major... Majeur? Majeur. personne? Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment expliqué toutes les conséquences. Mm -hmm. Si jamais vraiment il arrivait à, il était tout à fait au courant, rencontrer l'anesthésiste. Et on a fait vraiment un contrat ensemble, comme quoi de ma meilleure de mes techniques possibles et de mes connaissances, j'allais l'opérer, mais que si jamais transfusait, il refusait le traitement, même si ceci entraînait la mort du patient. Et moi, j'ai eu une confrontation avec le patient doucement en voulant dire, est-ce que vous comprenez la situation dans laquelle vous me mettez? Ben oui. Où est-ce que j'ai été formée pour tenter d'enlever le cancer et de vous guérir? Et que peut-être qu'on va être capable d'enlever le cancer, mais qu'après vous allez mourir de complications cardiaques ou autres qui auraient pu être préventives. Monsieur Docteur Matard, je suis tout à fait prêt à mourir pour cette conviction. Est-ce que, est -ce que vous avez accepté de J'ai opéré le patient, ça a super bien été. Mais si ça avait mal été, j'aurais trouvé ça extrêmement difficile de laisser mourir mon patient. C'est ça qu'on aurait fait. Alors, alors que vous pouvez sauver. Alors, ouais, qu alors va que va vous, sauver. vous sauver. Mais là, on mais parle pas de un situation prix acceptable. C'est ça. Et c'est pas un prix acceptable pour on lui.
4: J'ai eu mon soins intensifs une patiente qu'il avait un saignement digestif. Là, elle, elle saignait, elle saignait, elle saignait. Et était moi de Jouvent. On disait, vous allez vraiment mourir si on ne vous transfuse pas. Mais elle n'est pas en train de mourir là, là c'est échec et mal dans trois coups. là. Je refuse. On l'a regardé mourir aux soins intensifs au bout de son sang. J'ai un patient schizophrène. Même hémorragie digestive, j'ai besoin de prendre une caméra pour d'aller voir dans l'estomac qu'est-ce qui saigne. Et le patient m'a dit, il est hors de question que vous rentriez votre caméra, je sais que vous allez laisser une antenne pour que les martiens me contrôlent. Je l'ai eu, ce patient-là. Là. Tout, Tout le monde a une histoire de ça, là. mais moi, ouais, je l'ai eu. Si jamais... ben, C'est super simple. Moi, ce patient-là, il n'est pas apte. Alors, on ne dit pas je suis le docteur, je suis Dieu. Tu fermes ta trappe, tu avales ma caméra. Pas ah, un téléphone, un ordre de cours. J'ai parlé courte. au
1: juge. Obligation de traitement. Oh, oui.
4: Et le juge me dit « Très bien, docteur Marquis, expliquez-moi. Quels sont les risques? Quels sont ses avantages? Pourquoi vous pensez qu'il est inapte? » Et le juge a dit, « Dans cinq minutes, il va avoir un ordre de cours par le fax. » Puis s'il si faut que vous le mettiez en anesthésie générale, vous le mettez en anesthésie générale. C'est qu'il faut comprendre que le patient inapte qui, sur une folie... Et, et, et il a eu sa caméra. Il a eu sa caméra. ce temps-là, il est surveillé par les Martiens. Exactement. Ouais. <rire> Mais il ne s'en rappelle pas parce qu'on a fait... <rire> On a, fait, on a fait ce qu'il fallait pour pas qu'il se rappelle qu'il y ait sa gastroscopie. Ce qui est plus complexe, c'est les éléments de futilité médicale. C'est que les gens vont dire j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ce traitement-là, il y a toujours une nouvelle ligne de traitement, il y a toujours quelque chose. Si mon père, qui a une maladie terminale, son cœur arrête, je veux que vous son cœur. puis le coeur arrête encore 20 minutes après, vous allez me le maintenir encore, puis encore, puis encore. Cet élément-là mm. est beaucoup plus difficile à gérer mm. au point de vue quotidien que le refus des transfusions ou le refus des traitements ou des choses comme ça. Moi, là, je sais, là, j'ai des collègues qui disent des fois, « là. Ah, moi, je suis un super bon docteur parce qu'à chaque fois que j'ai un patient qui arrive, là, offre toujours la cadillac du traitement. » Non, un docteur, là, il doit prendre en considération qu'il y a un patient devant lui et qu'il a toute la population à guérir aussi. Et si, là, je mets toutes les ressources sur une personne, sachant très bien que ça ne fonctionnera pas, je prive le prochain chez qui ça aurait fonctionné. Parce que le système est fait pour que tout le monde ait un accès universel, équitable et raisonnable. Et ça ne veut pas dire que c'est un buffet all you can eat and drink, là. Merci, je vous laisse aller parce que vous avez un tournoi de golf, hein?
0: oui. pas que vous faites les médecins. C'est l'espace.
2: Projet Montréal, ça pourrait s'appeler
1: le Plateau Montréal.
2: Comment vous allez faire pour regrouper les Montréalais? Parce que là, Montréal, c'est pas juste le plateau. Valérie Plante-Coderre, j'ai hâte de voir ça. Valérie Plante, bienvenue au france tireur Bien, Merci de
3: me recevoir.
2: Le 5 novembre prochain, là, là, on, va, on va choisir un nouveau maire, peut-être une nouvelle mairesse. On, Première on va voir. mairesse, peut-être. Mais vous comprenez que vous nous faites perdre des codes d'écoute.
3: Comment ça, je peux perdre des codes d'écoute? Là, les gens,
2: regardent, je ne la connais pas, elle doit ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu elle okay, ait... Alors, qui est-elle? Est c'est qui, C'est <rire> ça qui va Allez,
3: Alors, Valérie Plante, c'est une femme qui s'est lancée en politique en 2013 ouais. et qui s'est battue contre une géante, Louise Harrel. Puis finalement, je l'ai euh, par avec beaucoup de détermination puis après avoir frappé à beaucoup de portes. Et puis l'année dernière, j'ai été élue la chef de Projet Montréal.
4: Plusieurs noms de la politique municipale montréalaise ont perdu. Ils ont mordu la poussière dimanche soir. Il y a eu certaines surprises. Et parmi les surprises, Louise Arel, qui a été battue par une candidate de Projet Montréal qui était jusqu'à maintenant inconnue du grand public. Elle s'appelle Valérie Plante.
3: Et Moi, je suis bien décidée à remplacer Denis Coderre parce que, il y a plein de gens comme moi qui trouvent que la job n'est pas bien faite que présentement, on est plus en euh, festival de coupage de ruban, on est plus dans le bling-bling, on n'est pas dans des solutions concrètes pour la, la population. Puis les gens sont tannés de se faire prendre pour accueillir.
2: OK, ça, c'est le pitch. Mais là, vous, vous, vous venez de la l'Abitibi. Mm -hmm. On va quand même pas avoir une habitante de, de, de Rouyn-Noranda, reste de Montréal. Il y a des maudites limites à être ouvert <rire> aux, aux étrangers. <rire> quand...
3: Quand je suis arrivée à Montréal, il y a à peu près 20 ans, en fait, c'est la ville que j'ai choisie, de la BTV. Je suis venue faire mes études ici, puis je me suis dit, ben, cette ville-là, je, je l'adore. Donc, pourquoi pas une mairesse des régions? Qui vient des régions puis qui s'en vient dans la grande ville. Mais on n'en veut, veut, veut pas. On veut
2: quelqu'un qui connaît <rire> la ville, qui connaît Montréal. Alors pour la connaître, aime, ça, je la connais. Qui aime le smog, qui aime la pollution, qui aime la poussière, les chantiers qui finissent peu, puis le bruit sans ben, cesse. Je pense qu'après le... 20
3: ans, là, puis en plus, j'ai décidé d'élever mes enfants ici. J'ai décidé d'élever ah, mes ah, enfants à Montréal. C'est vrai? Tout à fait. Avec, euh, oh, écoute, c'est une belle qualité de vie à Montréal. J'envoie
2: <rire> des PJ chez vous. Mais ça, ça... <rire> Mais là, Dani Cadère, écoutez, Valérie Plante, vous, là, vous avez. 4000 abonnés sur Twitter. Il y en a 300 000. Il a été ministre, puis il a été toutes sortes d'affaires chez les libéraux. Il roule en VUS. Vous, vous êtes en vélo, et vous courez à pied. Mais <rire> il va vous manger tout rond?
3: Ah, absolument pas. Absolument pas. Je trouve que c'est tellement une ère, euh, une période intéressante en politique. Le monde en a assez des politiciens de carrière. Ils sont tannés. Quand je disais tantôt se faire prendre pour acquis, ben, c'est ça. À un moment donné, là, un maire qui est plus intéressé à se faire d'autopromotion, de courir les plateaux de télévision, puis oui, il est partout, mais il n'est jamais là longtemps. Puis il n'écoute pas vraiment les gens. Les gens en ont assez de ça. Et c'est là où, pour moi, c'est là que je fais la différence.
2: Oui, mais en même temps, vous, venez des groupes communautaires. Vous n'êtes pas connu, Tremblay, Pierre Bourque, on a eu des mères plates. Mm -hmm. On ne veut pas une, autre ma une mairesse plate non plus. Là. On ne veut pas une granola qui arrive en vélo à l'hôtel de ville pour euh, dire, là, là, le party est fini, puis on va commencer à avoir une ville
3: moi, je pense que les Montréalais veulent un représentant ou une représentante justement qui les représente, qui leur ressemble. Puis ça, c'est ça que je suis. Moi, je ne me promène pas en limousine, je me promène pas en VUS. Je prends le métro. Je connais ça, moi, les pannes de métro. Oui, mais projet mais...
2: Montréal, ça pourrait s'appeler Plateau Montréal. Vous tu sais, vous êtes dans l'ouest de l'île. Là, là D'abord, quand vous y allez, vous ne vous gênez pas par l'anglais, vous aussi. Puis, comment vous allez faire pour regrouper les Montréalais? Parce que Montréal, c'est pas juste le plateau.
3: C'est clair, mais effectivement, projet Montréal, ce n'est pas le, le, le parti du plateau. On l'a prouvé aux dernières élections. On est allé chercher le sud-ouest. Là, on est rendu avec l'île bizarre, Sainte-Geneviève, quand je suis allé chercher le maire de, de cet arrondissement-là depuis que je suis chef. J'étais à pierrefond roxboro Oui, je parle anglais, je parle espagnol également. Fait je parle plusieurs langues. Mm. C est, c est, je pense que c'est un, une force à Montréal. Mais il reste qu'à pierrefond roxboro les gens sont venus vers moi, ils ont entendu mon nom lors de la campagne, l'homme de la situation. Et surtout, ils ont dit clairement, beaucoup de monde m'ont dit qu'on en avait assez de Denis Coderre. Et c'est là, je pense qu'il faut, faut regarder la situation dans son ensemble. Denis Coderre, je pense qu'on on se dit qu'il est très populaire parce qu'on le voit partout. Puis c'est sa stratégie, il sait très bien ce qu'il fait. Mais, attends, mais quand attends, on On, on, ouais, mais on quand le, quand le on voit partout, mais peu, il, veut,
2: il veut pas venir ici. Là. Là, ah, il ben pouvait ça, pas, ça ne il... marchait pas. Moi, je pense qu'il m'aime pareil, là. Même, <rire> même si c'est un bon libéral, il m'aime quand même. Mais, mais il veut, ne voulait pas venir ici. Donc, je dois admettre que vous avez plus d'eau verte que lui à de couilles.
3: Ah, j'ai l'impression que ça. C'est joli, ça? Euh... Bien, c'est intéressant parce que surtout qu'en politique, le, 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 le langage qu'on utilise ouais. est, est très, très phallique. Fait que est ça vrai, pourrait hein? être intéressant à un moment donné de changer la donne puis <rire> voir ce que ça donne. Avez-vous d'autres exemples de, non. de
2: non. langage phallique? Non. Je pense que ça, ça, ça ferait un extrait intéressant.
3: Oui, mais je pas là. C'est drôle, hein? Mais
2: en même temps, vous dites féministe. Oui. Hein, vous êtes une vraie de vraie là.
3: Ben oui, je suis dans, je dans, dans, dans le mouvement des femmes depuis 20 ans.
2: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, féministe?
3: Féministe, pour moi, c'est être humaniste. Ça veut dire de souhaiter que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, au niveau juridique, au niveau politique, au niveau économique. Oui, je fais des euh... acquis, ça, euh, ça. Ben non, pas nécessairement. Au niveau économique, on sait que les femmes sont moins rémunérées, par exemple, Alors, dans vous certains travaillez secteurs. Moins fort. Même, euh... Travaillez
2: moins fort. Vous n'avez pas de bons réseaux. Regardez, <rire> là, en plus vous, vous présentez comme l'homme de la situation, Valérie Plante, moi, là, être féministe et dire à, ma, à mon équipe de communication, <rire> vous allez me présenter, moi, une femme, comme l'homme de la situation, je trouve ça un peu gênant pour vous. Ben, je drôle. trouve ça un peu sexiste, même.
3: Ben, moi, je vais vous dire, il faut être audacieuse pour avoir choisi délibérément, alors que je suis féministe, mmh. d'aller sur ce terrain-là. Moi, le pari que j'ai décidé de faire ouais. avec ce, ce slogan-là, c'est de dire, la situation actuellement, dans notre, dans notre langage, on dit encore l'homme, de la situation. Ouais. Et moi, j'ai bien l'intention de prouver que le 5 novembre, ça va être la femme, de la situation. Mais il faut un peu, changer ça. ça c'est un, un
2: peu nier votre féminité là-dedans. Ah, absolument. Il faut
3: voilà. avoir de l'humour. Moi, j'en ai beaucoup. C'est vrai. Ouais. Okay, on travaille là-dessus. Là, <rire> là
2: euh, En même temps, on regarde ça. Euh, Duncada, il, il est bien branché. Hein? Vous n'avez pas, pas ses amis, là. vous n'avez pas ses relations, vous n'avez pas ses contacts. Tant mieux.
3: Tant mieux si je peux aller m'asseoir à une table de négociation puis arriver avec mon approche, qui, qui est basée sur le travail d'équipe, véritablement. On parlait du communautaire tantôt. Pour ouais. moi, ça, c'est une force. Tant mieux si je suis capable d'agir avec ces valeurs -là. Montréal,
2: c'est une ville importante. Ce pas un organisme communautaire. Mais pourquoi On n'est pas, que 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 pas ça dans un être... sol d'église à Rosemont, cette affaire-là. C'est une grosse Clairement, ville.
3: clairement. Mais ce n'est pas pour rien non plus que je suis rendu la chef de, du, du, du parti de l'opposition. là parce que j'ai su faire mes preuves. On peut très bien venir du milieu communautaire ou venir du milieu des affaires. Puis, si on sait bien s'entourer, puis si on travaille fort, ce qui est deux qualités que j'ai, ouais. à ce moment-là, on avance. Quand je dis travailler en équipe, c'est important parce qu'on l'a entendu beaucoup du maire actuel travailler en équipe. Mais quand on gratte, puis on va voir les gens autour de nous, autour de lui, soit ils ont peur, soit ils se disent « je suis aussi bien dans le même sens du maire, sinon on va se faire écarter. »
2: Mais en même temps, la politique s'est rendue aussi beaucoup... Euh, vous avez mentionné bling-bling, là. C'est les relations publiques, les relations oui. avec les journalistes. Euh, « Hey, mon chum! » Puis d'entretenir des, des bonnes relations, d'aller sur des plateaux de variété, puis de faire des coin coins euh, Mais c'est ça que les gens retiennent. Le programme comme tel, le plan de match comme tel, là, la réalité des choses. Dire, on veut que les chantiers soient faits, mais mon Dieu, qu'on est content de voir le pont Jacques-Cartier à 40 millions de dollars avec ses lumières de Noël.
3: D'une part, euh, le bling-bling, justement, moi, je pense pas que c'est tous les politiciens. Moi, je m'inscris pas dans cette, euh, cette logique-là. Je pense que c'est beaucoup... À Montréal, c'est le maire en poste, c'est le maire sortant qui a mis ça, en... qui, qui, qui est fanatique de ça parce que pour lui, ça lui permet d'être vu sur toutes les tribunes puis d'avoir une certaine, certaine sympathie. Mm. Mais moi, je pense qu'on devrait définitivement, euh, j'ai envie de passer moins de temps à couper des rubans puis à être plus souvent derrière de mon bureau parce que quand on va on, dans les prochaines semaines où on va le présenter le bilan de l'administration, puis c'est faible entre tout ce qui a été promis au début puis qu'est-ce au final? on se dit, ben, peut-être que Denis Coderre devrait passer moins de temps sur les plateaux de tournage, puis plus en arrière de son bureau. Mais
2: vous avez beau dire ça, là, Richard Bergeron, l'ancien chef de Projet Montréal, qui en avait avec euh, Denis Coderre, là, ben, il s'est rallié à Denis Coderre. Là, Scott McKay, l'ancien du Parti vert, va, va se présenter sous la bannière de l'équipe Coderre. Je veux dire, Denis Coderre est en train de faire le vide dans, dans l'opposition.
3: Ah, absolument pas, le vide, ben, non, vraiment, moi. vraiment pas.
2: Le, votre ancien chef est, est, est parti pour ben, Denis Coderre. Monsieur Bergeron
3: il a fait ses choix. Richard, c'est un homme qui euh, avait envie de réaliser des trucs. Il s'est dit, là, c'est Denis Coderre qui est au pouvoir. Moi, je change de côté. J'ai envie faire des gens... Richard
2: Bergeron fonctionne au nanane.
3: Ben, en, fait, euh, a eu, euh, là. Ben, en fait, il est devenu le responsable du centre-ville de la ville de Montréal en, en allant avec Denis Coderre. C'est un gros nanan Oui, oui, c'est ça. Mmh. Le fait, justement, que ça fait pas euh, du de quoi depuis 30 ans que j'en fait, ben, tant mieux que je n'ai pas ces réflexes-là. Puis Tant mieux que je ne suis pas en train toujours de dire bon, « Tu viens avec moi, moi je te donne telle affaire. » Ultimement, j'ai envie d'avoir des gens qui ont lavé la carte puis qui veulent la servir. Quand je serai au pouvoir, euh, le terrain de jeu va être complètement différent. Mais euh, j'ai bien l'intention de garder ces valeurs-là. C'est ça qui m'a amenée à être la chef de Projet Montréal Puis c'est ça qui va m'amener à être mairesse. Hey, je chante. Vous chantez? Mais je ne pas là. Oh oui,
1: c'est
2: <rire> oh oui, quoi ma chanson préférée? C'est ça, ça la politique.
5: C'est ça la politique <rire> que je <sur> te dise. <rire>
2: Soyons positifs. <rire> <rire> cest possible? -ce que Dites-moi quelque chose de positif à propos de Denis Coderre et du 375e et de Montréal.
3: Euh, quelque chose de positif par rapport à Denis Coderre, euh, c'est un monsieur sympathique. Puis, euh, quoi? Et pour le 375e... Allez vous perdez le
2: après ça? <rire> non, ça non, 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 non,
3: non, pas du tout. Quelqu'un
2: de sympathique? Non, mais euh, comme mère de Montréal. Non,
3: comme mère de Montréal. Je ben oui, pensais plus la personne. Non, il quand est quand sympathique, Denis Codagne. Tu sais, quand on rencontre Denis, je veux dire, il est sympathique. Il est extraordinaire. Oui, 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 oui. Euh, Denis Codagne est donne très la main, ouais.
2: Il donne la main comme personne d'autre. Avez-vous remarqué un
3: ça? C'est un style qui est très euh, confortable, plus avec euh, la jante masculine. Ah oui? Oui.
2: Vous, vous, trouvez ça trop brusque?
3: Non, pas brusque. C'est juste adapté à, à la oh, jante masculine. Oh boys. Euh, Denis Coderre comme maire de Montréal euh, a, lui a vraiment choisi de faire la, la, la question de, de la ville internationale là, de, euh, puis à ce niveau-là euh, on voit qu'il a fait beaucoup de voyages puis il parle beaucoup de Montréal est ce que moi je ferais comme lui, pas du tout mais on sent que pour lui l'idée de mettre Montréal d'en parler beaucoup à l'étranger c'est important puis à ce niveau-là on pourrait dire qu'il a réussi
2: mais savez-vous c'est le fun de voir Denis Coderre charrier Montréal avec lui puis en faire une ville internationale à de l'envergure que doit être Montréal. Là, vous, vous êtes en train de me dire, je ne ferai pas ça.
3: Non, c'est pas tant une question que je ne ferai pas ça, mais je pense qu'il faut un équilibre. Puis c'est là où Denis Coderre, je le trouve très déconnecté la réalité des gens.
2: vous êtes en train de connecté? me dire que Denis Coderre utilise Montréal pour son statut personnel.
3: À sa mairie, c'est une très belle vitrine pour lui-même. Je pense qu'on ne se cachera pas, les gens le savent très bien, que l'autopromotion fait partie euh, de, de la stratégie de, de Denis Coderre. Là. Ça fait partie de lui. Là, euh, pour avoir autant envie d'aller sur les plateaux de télé, quel qu'il soit, puis de, encore une fois, de couper des, 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 des rubans. Puis, euh, je veux dire, Denis Coderre aime ça. Il aime ça se faire voir, il aime ça serrer des mains avec des gens de différents milieux entre autres au niveau international. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais à un moment donné, il faut demander qu'est-ce que les Montréalais, euh, ils en ont tout pour leur argent, ultimement, parce qu'on en paye des taxes, entre autres? Là. On ouais. peut ça avoir des services? Moi, c'est beaucoup cette question-là que je me pose. Alors,
5: la Ville investit 73 millions de dollars euh, pour aménager complètement, en fait, la partie sud-ouest de l'île Sainte-Hélène. Et l'opposition à l'hôtel de ville, le projet Montréal, l'a toujours dénoncé.
3: 70 millions, 35 millions de la Ville de Montréal qui va directement pour construire une place de spectacles sur l'île Notre-Dame, alors qu'on a déjà une. On en a eu une place de spectacle. On a ben payé oui. plus de 100 millions, là. Puis fait qu'on en a une. On avait, on a... Vinco,
2: euh, pas besoin qu'on lui fasse la charité. Ben, il
3: débourse, puis il débourse rien là-dedans. Là. Il va, il va, il va s'occuper des spectacles. Mais pour moi, c'est un cas de, de beaux... Euh, des belles plateformes, hein? on, En tout cas, on, facilite, on facilite la vie des Vinco.
2: Le vrai maire de Montréal, est-ce que c'est Jeff Molson?
3: Euh, le maire de, de Montréal a, a définitivement une orientation qui est de soutenir des grands événements internationaux puis de faire affaire avec des promoteurs privés. Ça, c'est clair. Est-ce
2: que Jeff Molson rentre à l'hôtel de ville puis dire Denis, moi, je veux ça. Puis il euh, y avait quoi Il y a un 10 million, là. On n'arrive pas à savoir pour le formule. Puis c'est encore Evenco qui a géré ça. c'est enfin. Jeff Molson, ça.
3: Ben, ça manque de transparence. Puis on se pose des questions. Puis les questions que vous posez, les Montréalais aussi se le demandent. À qui on favorise? L'argent des Montréalais favorise qui, au, au final, là? Où est-ce que ça va? Vous parlez de la ouais. formule là e, mais c'est la même chose. Le parc des îles, là, moi, j'ai un énorme malaise. C'est que on a décidé, Denis Coderre a décidé de faire un leg puis faire un amphithéâtre de béton alors qu'il n'y avait aucun plan directeur, aucune réflexion sur l'avenir. Toujours ça qui revient, moi, je manque à, qui, qui revient avec Denis Coderre. Et où, la vision? C'est toujours des espèces de projets popcorn qui sortent de son chapeau. Et l'urgence de, 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 les... de,
2: de faire ce cadeau à Evenco. En conclusion, comment vous allez faire, Valérie Plante, pour être invité sur les plateaux de, je sais pas, des échangistes ou d'Eric Salveille? ou. Parce que là, on va, on va juste entendre Denis Coderre, là. Vous, euh, je suis pas sûr que vous êtes sur la liste des invités potentiels des émissions de télé pour l'automne.
3: Oui, je sais que la télévision, c'est important. Mais honnêtement, moi, je sors un peu de la, de la politique spectacle. Ben oui, je vais y aller sur les plateaux. Puis je suis contente vous, parce que Mouillet, ça. ça veut vous
2: Savez-vous faire des tours de magie? Euh... Chantez-vous? Non,
3: je fais de la. Comme je disais, moi, je, je suis comme la vous êtes une sportive. Je suis la mairesse sportive. Non, je chante. Hey, je chante. Vous chantez? Mais je chanterai pas là. Ah oui, <rire> non.
2: Ah oui, non. C'est quoi votre chanson préférée? c'est ça, ça la politique. <rire> c'est ça la politique que je te dise. <rire> c'est ça, c'est quoi votre chanson préférée?
3: Ah, oh, avec les. Euh, les j'aime beaucoup les trois accords avec mes gars. Moi aussi. Ah, c'est super le fun, ça les trois accords.
2: C'est quoi la meilleure? Nicole?
3: Euh, avec. Non, ben, moi, j'aime bien, euh, voyons, euh, Serge.
2: Serge? Ça, ça fait longtemps, là. Je me souviens pas, Attends, pas Serge. Attends,
3: là, ça fait que je m'en rappelle, là. Euh, elle. Elle s'appelle Toi, de midi de à minuit. Oui, c'est ça. ça. <rire> c'est pour euh, la fierté gay. <rire> bon, vous voyez,
2: on a, on a réussi à en avoir. Bonne chance.
3: Merci. Bonne chance. J'espère qu'on va vous
2: inviter puis que vous allez avoir plus que 4000 abonnés sur Twitter. Sacré.
3: Ouais, Même moi, je pense plus ça. que ça. Je le sais. Je le
2: sais. Ben, on... <rire> Travaillez là-dessus, quelque chose.
3: J'ai-tu droit à un café maintenant? <rire>
2: Le
5: 21 mars 1983, à midi et 5, j'arrêtais mon patron pour trafic de stupéfiants. Il y a eu 14 ans de prison.
2: Bonjour, la police, 19-2, district 31. On est tous fascinés par la police. Bilan avec Jacques Duchesneau. Jacques Cheneau, bienvenue au Frontières. Il y a 20 ans, toi, à peu près, là, tu quittais la police? Oui, tu quittais en 98. Tu étais le boss oui. de la police de Montréal. Mm -hmm. Il y a 20 ans, tu avais mis en place la, la police communautaire. Je te présente un extrait d'une entrevue qu'on a faite aux Frontières. L'agent Lionel Anglade n'est pas une grosse police à moustache.
5: L'agent Anglade n'arrête pas de bandits. Il crée des liens avec des jeunes et ses outils sont pas mal insolites. C'est quoi ça? J'ai trouvé ça... Euh... Dans un sac, en dessous de votre, de, de votre siège, des petits bracelets jaunes?
4: Oui, ça, c'est très souvent, quand je vais faire des rencontres avec les jeunes, je vais les remettre, ces petits bracelets-là. La différence entre un bon gagne et puis une
5: gagne de rue. Parce que la police de quartier visait essentiellement à rapprocher la communauté et la police. Et le plus bel exemple concret qu'on peut donner, c'est l'opération durant la crise du Verglas, où les 6000 employés du service, employés civils et policiers, ont été séparés en deux groupes de 3000 personnes qui travaillaient 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour venir euh, en aide aux gens. On a sauvé, on l'a calculé, 17 vies de gens qui étaient après mourir, qu'on a ressuscité, puis qu'on qu a ramené. Mm. Ça, c'est la police
2: communautaire. Jean, euh, je te présente un extrait d'une entrevue qu'on a faite aux frontières sur euh, la police blanche. La police de Montréal, ça a déjà été une police raciste.
0: Ouais. -à -dire la police de Montréal comme bien d'autres grands services de police dans toute l'Amérique du Nord jusqu'au milieu des années 70 et à l'occasion au tournant des années 80 elle était une police raciste si on définit qu'il y avait un certain nombre pas les 4250 policiers qui étaient racistes
2: C'est vrai oui. as-tu l'impression que la police de Montréal, on parle de Montréal en particulier, est-ce que la police représente bien la population? Mais durant
5: mon directorat, on a gagné un prix de la Commission des droits de la personne pour être, euh, pour être le service euh, public ayant fait de plus gros efforts pour aller chercher des gens des
2: minorités. Et depuis 20 ans, là, mm -hmm. on se pose beaucoup de questions à savoir si vraiment les policiers sont redevables des actes qu'ils posent, des actes qui sont quand même graves. Tu te souviens du film de Serpico? Oui.
1: Hein?
3: Oh, mais dans le département de police, il y a une
1: organisation qui s'appelle l'Internal Affairs, qui spie sur les cops.
0: Pour cinq ans, j'ai passé de l'un à l'autre. Ils étaient tous involvés. Et le maire
1: était aussi involvé.
2: Il y a eu des scandales au SPVM. La Sûreté du Québec enquête sur le SPVM. Mm -hmm. euh, fabrication de preuves, euh, espionnage de, de journalistes. Pas éluisant ça non plus. Le 21
5: mars 1983, à midi et 5 arrêté mon patron pour trafic de stupéfiants. Mm -hmm. Il y a eu 14 ans de prison. Ça a été euh, un nombre de chocs incroyables au sein du service de police, mais je vais me rappeler les paroles du directeur de l'ICA à l'époque. Il était questionné en conférence de presse là, sur, justement, cette arrestation-là. Il a dit, au moins, on a fait une chose, on l'a arrêté nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a arrêté. On mm -hmm. a fait notre travail. Puis mm -hmm. ça, c'est la police que moi, j'ai connue.
2: Et la police qui arrête la police, il ouais. ne faut pas l'oublier non plus.
5: Ah ouais, euh, Absolument. Mm -hmm. Mais aux États-Unis, à New York notamment, savez-vous combien de policiers travaillent aux affaires internes? Plus de 1000. Mm -hmm. Et une étude qui avait été faite à New York montrait que le policier qui arrive en retard, qui arrive avec un uniforme mal propre et tout ça, si on ne s'en occupe pas immédiatement dans sa carrière, là, éventuellement, c'est celui qui va être Corrompus. Parce qu'ils Parce qu ne respectent pas les règles. Manque de respect. Ouais. Moi, je suis rentré dans la police ça va faire bientôt un demi-siècle. Et euh, j'avais deux ans. Et euh, à cette époque-là, euh, dans les années 60, il y avait eu des scandales impliquant des policiers qui mmh. acceptaient de l'argent, puis tout ça. Et moi, j'étais dans la nouvelle génération de policiers où on a augmenté les salaires. On a dit maintenant que vous avez de bons salaires, la corruption sera pas tolérée. On a donc changé la
2: culture. Qu'est-ce qui reste à faire, entre autres, au SPVM, puis même à la sûreté du Québec, là pour euh, regagner la confiance des gens?
5: Moi, je pense que les services de police doivent être beaucoup plus ouverts et parler aux gens. Les gens bien informés sont capables de prendre des décisions. Vous savez, le bureau d'enquête indépendant qui existe aujourd'hui oui. euh, a fait plusieurs enquêtes. Il n'y a pas encore personne qui a été trouvé coupable. Peut-être parce qu'il n'y a justement pas d'accusation à porter. Mais combien de temps ils vont être capables de dire « on a fait mille enquêtes il n'y a aucun policier qui a été fait ». Moi, je suis pour qu'on accuse les policiers qui commettent des crimes, mais on va respecter les règles édictées euh, par les lois, les jurisprudences, puis tout mmh. ça. Puis on ne on tournera pas les coins ronds parce que c'est un policier pour aller chercher une condamnation. Alors, il faut que ce soit justice égale pour tout le monde. On est très sévère, même à l'intérieur du service de police, quand vient le temps de juger des écarts de conduite, puis tout ça donner une idée, euh, ils tirent à peu près 10 coups de feu par année au service de police pour un million d'interventions. Vous regardez des scènes aux États-Unis où, dans un seul événement, euh, 16, 20, 30 coups de feu sont tirés. Mm. Je pense qu'on a une mentalité bien différente de celle des Américains, dans un contexte aussi euh, qui est différent.
2: Mais est-ce qu'il y a eu amélioration? Est-ce qu'il y a eu réflexion? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour dans les interventions de la part des policiers face à aux gens qui ont des problèmes psychiatriques ou aux itinérants. Oui, ben, Montréal notamment a des équipes spécialisées dans le domaine.
5: L'École nationale de police, c'est un exemple partout dans le monde. Les gens viennent de partout pour voir la formation policière qui est donnée.
2: Euh, Richard avait parlé à Claude Poirier sur les, les bandits euh, vedettes. Ouais. Je, vous, je vous présente ça, M. Duchesneau.
5: Les
0: criminels d'envergure ont le statut, entre guillemets, de stars, comme les artistes, puis des professionnels dans le sport. Mais vous participez à ça, Tout le monde y participe. Non, tout le monde y participe. Parce que je
4: veux te dire dire, jeu zone libre, le point, TVA, tout le monde m'a demandé, est-ce qu'il y aurait possibilité? Je dis, moi, je ne suis pas l'attaché de presse de Mom Boucher. Oui, mais tu as la possibilité, des fois, d'entrer en communication. Moi, la journée où la cour d'appel va s'être prononcée, puis si on, a, on va faire des démarches, puis si Mom Boucher nous dit, si on dit à Momboucher, on va avoir une entrevue, je sais qu'il y a des choses à dire.
5: Écoutez, on fait encore des films euh, dans les années 2000 sur des grands criminels, des gangsters là, des États-Unis. Quand moi, je suis devenu policier, euh, les policiers aussi étaient reconnus euh, pour être des, des, des gens importants dans la société. Les enquêteurs qui travaillaient à la section des homicides à l'époque, c'était des gens qu'on qu'on vénérait d'une certaine façon, leur visage était connu quand mm. ils arrivaient sur une scène de crime. D'ailleurs, je pense que c'est une critique qu'on peut faire. On a perdu des héros euh, dans notre société. Pourtant, il y a des gens qui font des bonnes choses.
2: En 20 ans, est-ce que le, les policiers, le policier moyen... Est mieux et mieux formé aujourd'hui qu'il y a
5: 20 ans. Absolument. Euh, D'abord, ici au Québec, contrairement à partout au Canada, euh, ça prend un cours collégial. Donc, euh, l'école secondaire plus trois ans. Après ça, une formation à l'École nationale de police. La police des années 2017, bien différente des années 68, quand mmh. je suis devenu mmh. policier. Merci, Merci, ça me fait plaisir.
2: Et tu sais, c'est quand même tough à un moment donné d'être la victime, puis toujours à répétition. Ouais, de, vrai. Se niaiser, de se faire vrai. se en 20
4: ans, a... Benoît, on a déjà. C'est clair qu'on a échappé.
1: Puis on pis... a changé ça en cours ouais. de route. Ouais. Quand tu commences, tu connais personne, tu n'as rien à perdre. Tu sais, je veux dire, c'est le gag à tout prix. Tu veux faire parler de toi.
4: Mais t'es pas conscient aussi de la puissance du micro. Non, on est je... arrivé à la radio, là, puis on savait pas, on parlait, puis tu sais, un moment donné, on a eu. Ouais, tu sais pas. On, on est conscient qu'il qu y avait du monde au bout de ça, ouais. là. <tout>